0: Menekşe Yaprağından incinen Kızım Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın deli kulu pek çokmuş. Bizden delisi hiç yokmuş. Hopbalı hoptan, annem bana bir ceket dikti çerden çöpten. İlikleri sarımsaktan, düğmeleri turptan. Bir de gemi satın aldı, karpuz kabuğundan. Ben de başıma bir şapka uydurdum su kabağından, oldum kaptan. Bindim gemime, yetmiş karga tayfa oldu, Girdi emrime. Alarga dedim. Açıldık engini. Akşam oldu. Efkarlandım ben yine. Sonra dedim ben neler gördüm neler gördüm. Bir sinek bir mandayı kaldırıp vurdu yere. Bir karınca sırtına sardı bir yüce dağı. Neler gördüm neler gördüm. Bir adam bir sicime bağladı bir bulutu. Çekip götürdü gökten kendi tarlalarına. Neler gördüm neler gördüm. Sırık boylu birisi bir fiske vurdu ayağa ay şaştı denize düştü. Neler gördüm neler gördüm. Bir ceviz kabuğuna sığdı 1500 kişi fış fış kürek çekerek geçtiler Akdeniz'e. Neler gördüm neler gördüm. Annesini kurtlar kapmış yavrusunu meler gördüm. Neler gördüm neler gördüm. Ben görmedim, gören gördü. Soran sordu, duran durdu. Alan aldı, satan sattı. Bilemedim bu masalı kim anlattı? Bir varmış, bir yokmuş. İnsanoğlunun başından geçenler, dağdan taştan, kurttan kuştan, çok daha çokmuş. Gök kapılarının açık bulunduğu, yürekten dileklerin yapıldığı ve kabul olduğu o eski çağlarda bir şehrin Kıyıcık mahallelerinden birisinde bir kadıncağız varmış. Onun bunun çamaşırlarını yıkar, çok zor geçirir gidermiş. Yeryüzünde kendisinden başka kimi kimsesi de yokmuş. Genç kızlığında ne düşleri varmış, ne düşleri ne umutları. Evlenmek, ev bark sahibi olmak, nur topu gibi çocuklar edinmek. Kız çocuklarına da bayılırmış. Beyaz Pamuk yığınları gibi beyaz bir kız çocuğu olsun istermiş hep. Elleri yumuk yumuk, gözleri deniz gibi yeşil, dudakları pes pembe. Hep böyle bir kız çocuğu istermiş. Bir kızım olsaydı ona nasıl bakardım, nasıl üzerine titrerdim dermiş. Hiçbir ana, ana olalı çocuğunu bu kadar kol kanat germezdi. Ah yamuk yumuk elli bir kız çocuğu da olsaydı, olsaydı da tek benim olsaydı dermiş. Başka bir şey demezmiş. Ama Allah'ın işine karışılmaz. Olmamış çocuğu. Hatta düşlerinin hiçbiri gerçekleşmemiş. Yoksul olması, kıyı mahallelerde oturması, evlenip yuva kurmasını önlemiş. İyice yaşlanmış. Annesi babası ölünce, bir de geçim derdi çökmüş mi omuzlarına? Karnını doyurmak, ona buna el açmaktan kurtulmak için o işten o işe koşmak zorunda kalmış. Sürekli sabahtan akşama kadar kirli çamaşırları yıkar ancak karnını doyuracak kadar para kazanırmış. Akşam eve dönünce de kuru ekmeğini suya banar. Sonra da bezlerden bebek yapmaya koyulurmuş. Öyle güzel bebeklermiş ki bunlar. Başka bir yerde eşi benzeri yokmuş. Kimse görmez Kimse bilmezmiş ki yaptığı bebekleri. Tanrı nasıl gizli tutarsa kuytu derelerdeki en güzel çiçekleri onun bebekleri de işte böyle gizlice kimse görmeden dört duvar arasında kalırmış. Çünkü kimse gelmezmiş evine. Gelse bile bebeklerini kimselere göstermezmiş. Kıyı bucak saklarmış. Üşümesinler diye de üstlerini sıkı sıkı örtermiş. Günler, aylar, yıllar geçtikçe Bu çamaşırcı kadının bebekleri de büyümeye başlamış. Bez bebek büyür mü diyeceksiniz. Bütün bebekler gibi kadının bez bebekleri de büyürmüş. Yaptığı bebek bir yaşına geldiği zaman onu bozar bir yaşındaki bebek büyüklüğünde bir yenisini yaparmış. Yeni yaptığı bu bebek daha canlı daha güzel olurmuş tabii. Bebek yapmaya başlayalı tam 18 yıl olmuş. İlk yaptığı bebek 18 yaşına basmış. Kadıncağız da Servi boylu, melek huylu bir genç kız, alımlı, süslü, candan hali olan bu güzel genç kız bebeğine menekşe yaprağından incinen kızım diyerek bir ad koymuş. Öyle narin, pamuk gibi yumuşak, ipek gibi parlak bir teni varmış ki menekşe yaprağı dokunsa incinir diye düşünmüş. İşten dönünce karşısını alırmış, canlı bir insan gibi konuşurmuş onunla. Kızım kızım menekşe yaprağından incinen kızım ne yaptın ben yokken temizlik mi aferin benim tatlıcici kızım demek yemek de yaptın ha çok güzel olmuş ne de tatlı yemekler bunlar pamuk ellerin dert görmesin tanrı bir keder vermesin seni bir padişah oğluyla evlendirsin yaradan Allah yo büyük söylemeyeyim ama ben menekşe yaprağından incinen kızımı başkasına verir miyim hiç? Benim kızım saraylarda oturacak. Yediği önünde, yemediği arkasında olacak. Kadıncağız, menekşe yaprağından incinen kızını karşısına alır, dört duvar arasında kızıyla işte bunları konuşurmuş. Kimseler duymazmış. Gerçekten duymaz mı? Duymazdı desek de siz inanmayın. Nerede bir konuşma yapılmış ki duyulmamış? Karanlık bir kuyuda da olsa, dağın başında da olsa, Yerin yedi kat altında da olsa duyulur bütün konuşmalar, yayılır dört bucağa, elin ağzı torba değil ki büzesiniz. Yoksul çamaşırcı kadının menekşe yaprağından incinen kızımla yaptığı konuşmaları da komşularınca duyulmuş, sonra öbür komşulara duyurulmuş, sonra kendi komşularına anlatılmış, anlatmakla kalsalar iyi, bire yüz katmışlar, bin katmışlar, on bin katmışlar, allayıp pullayıp bir destan edip yedi de satmışlar. Menekşe yaprağından incelen kızımın adını, ününü, hele güzelliğini duymayan kalmamış. Delikanlılar hep ondan söz eder olmuşlar. Düşlerinde hep onu görmüşler. Mecnun gibi ona yanmışlar. Yaşlı adamlar bile kahvelerde çaylarını içer, şekerlerini karıştırırlarken şu yüce tanrı neler yaratıyor, kız öyle güzel, öyle narin, öyle nazlıymış ki Menekşe yaprağından bile incinirmiş diyerek hayallere dalıp oyalanır giderlermiş. Kadınlar bir araya geldiklerinde menekşe yaprağından incinen kızımın dışında bir şey konuşamaz olmuşlar. Yemekleri yanmış sütleri taşmış umurlarında mı? Hele akşam kocaları gelip de kendilerine kızdığında bey ne olur kızma menekşe yaprağından incinen kızımı konuştuk derlermiş. Böylece kızın üzerine çıkan söylentiler... Yalnız o şehirde kalsa iyi. Şehir şehir gezmiş. Memleketin dört bucağına yayılmış. Bu arada sarayından hiç dışarı çıkmayan padişahın da kulağına gitmiş. Padişah duyar da oğlu geri kalır mı? O da duymuş. Üstelik oğlu babası gibi yiyip içip sarayda da kapanıp kalmıyormuş. Atını atladığı gibi dere tepe dümdüz gidip geliyormuş. Ateş gibi delikanlı. Atı altında. Kır bayır demez dolaşırmış. Ne kırı ne bayırı yurdun her bucağına at sürermiş. Halk ne yiyip içiyor nasıl geçiniyor araştırıp sorarmış. Daha evlenmemiş çiçeği burnunda bir yiğitmiş anlayacağınız. Komşu ülkelerin padişahları kızlarını kendisiyle evlendirmeye hazırlamışlar ama o evlenmeye daha vakit olduğunu ileri sürmüş. Böylece bu defteri hiç açılmadan dürmüş. Anasının gördüğü, babasının uygun dediği hiçbir kızla evlenmeye de yanaşmamış. Ta ki menekşe yaprağından incinen kızımın adını duyana kadar. Bu adı işitir işitmez işler değişmiş. Şehzade o günden sonra menekşe yaprağından incinen kızımın adını dilinden asla düşürmemiş. Düşüne düşüne bir bulut çökmüş başına. Siz diyelim düş bulutu, siz diyin keder. Artık aklını başka bir şeye verememeye başlamış. Dal gibi yiğit, eriyip gitmiş. Meseleyi babası olacak padişaha açmışlar. Padişah öfkeyle gürlemiş. Neredeyse sarayın tavana havayı uçacakmış. Ne yani benim gibi bir adamın oğlu, halktan bir kızla mı evlenecek. Nerede görülmüş bu? Adımı sanımı bütün yeryüzüne küçük mü düşürmek istiyorsunuz? Ne demek bu? Menekşe yaprağından incinen kız. Böyle bir isim mi olurmuş? Meşe midir menekşe mi? Bir siz söyleyin bakayım bana. Sarayıma gelin gerek. Oğluma gürbüz çocuklar doğursun. Görmüş geçirmiş olsun. Aklı başında olsun. Halktan birisi ne görmüş geçirmiş olacak. Diyerek öyle bir karşı çıkmış ki. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Öyle demişler olmamış, böyle demişler olmamış. Padişaha dinletememişler. Halktan kopuk, halk içine girmeyen, insanların derdinden anlamayan, yoksulluklarını bilmeyen bir kişi, oğlunun derdinden mi anlayacak? Padişah oğlu babasına derdini anlatamayınca yataklara düşmüş. Bir iğne bir iplik kalmış o şehzade. Neredeyse elden gitti gidecek. Sultan hanım. Telaşa düşmüş. Vezir vüzera yine aynı. Gidip konuşmuşlar padişahla tekrar. Etme padişahım, eyleme. Biricik oğlunuza yazık. Elden uçup gidiyor. Gönül kimi severse güzel odur. Görgüsüne gelince üç güne varmaz. Sarayda gözü gönlü açılır, görgüsü artar. Öyle yol yordam öğrenir ki bizi bile geride bırakır. Yoksul kızı olsa ne olacak? Demişlerse de. Padişaha kolay kolay dinletememişler laflarını. Ama en sonunda padişah bakmış ki oğlu marmara çırası gibi yanıyor. Halkı da neredeyse galeyana geliyor. Bizim gibi çalışan, ekmeğini taştan çıkaran bir halkın başında böyle bir padişah mı bulunmalı? Ne kendisi mutlu ne de bizi mutlu yaşatıyor. Çocuğundan bile habersiz. Diyerek halkının da isyana çok yakın olduğunu anlayınca birden gerisin geri Oğluna izin vermiş. Babasının evet dediğini oğluna ulaştırınca gencecik delikanlı anında iyileşmiş. Büyük vezir de emredileni hemen yapmış. Yanına iki tane koruyucu almış. Menekşe yaprağından incinen kızımı bulmak için yollara düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Birçok şehre yol düşürmüş ama hiçbir yerde bulamamış. Kızın ne izine ne tozuna rastlamış. Adını bilen çokmuş ama ne nereli olduğunu ne de nerede oturduğunu bilen hiç yokmuş. Yolculuğa çıktıktan üç ay kadar sonra bir ovanın ucunda havası suyu güzel bir şehir bulmuş. İşte demiş menekşe yaprağından incinen kızım kesinlikle bu şehirde değilse başka hiçbir şehirde değildir. Öyle güzel dilberler yetişse yetişse ancak böyle güzel bir şehirde yetişir. Kendi kendine bir kıyıdan başlayarak kızı araştırıp sormaya başlamış. Her sorduğu insan bilgiç bilgiç yanıtlar veriyormuş ona. Menekşe yaprağından incinen kızı mı soruyorsunuz? Ne demek hiç bilmez olur muyuz? O bu şehirde yaşar. Ama hangi mahallede, hangi sokakta, hangi evde oturur? Bakın işte orasını bilemeyeceğiz der. Başka da bir şey demezlermiş. Yaşlı vezir günlerce araştırmış, sormuş, soruşturmuş. Sorduğu bütün kişilerde kestane kebap hep aynı cevap. Menekşe yaprağından incinen kızımı mı soruyorsunuz? Buralarda ama hangi evde oturduğunu kimse bilmez. Tam bu şehri terk etmeye karar verdiği sırada yolu en yoksul mahallelerden birine düşmüş. Bak bir sokakta çocuklar yalın ayak baş kabak Çelik çomak oynuyorlar. Yaklaşmış yanlarına. Akıllı çocuklarım demiş. Şu menekşe yaprağından incinen kız sizin mahallede mi oturuyor? Öbür mahallelerin arsız çocukları kendi mahallelerinde oturduğunu söyleyerek pek böbürleniyorlar da. Çocuklar hep bir ağızdan bağırmışlar. O mahallenin çocukları öyledir amca. Hep kuru kuru övünürler. Ama yaptığımız kavgalarda sık sık da tarafımızdan dövülürler. O sorduğun kız Bizim mahallede oturuyor. Ama şu anda kendisiyle görüşemezsin. Anası çamaşırcılık eder. Sabah gider akşam geç saatlerde eve döner. Dönmesini bekleyeceksin. Menekşe kızın yüzünü kimsecikler görmemiştir. Sen de göremezsin. Koca vezir çocukların anlattığına pek inanmamış. Ama yapacak başka bir işi de olmadığında kahvede oturmuş. Akşamı beklemiş. Akşam olur olmaz. Havada da Uçan sinek kalmayınca doğru gitmiş çocukların gösterdiği sefil kulübenin kapısına. Kapıyı çalmış. Kapı açılmamış. Evin tek ve küçük penceresinden yaşlı bir kadının başını görmüş. Ne istiyorsunuz beyim demiş kadın kaygılı kaygılı. Kadın menekşe yaprağından incinen kızın anası sen misin? Evet benim bir emriniz mi var efendim? Seninle konuşacaklarım var. Ama böyle sokakta konuşulmaz. Aç kapıyı da içeride konuşalım. Koca karı yalvaran bir sesle. Efendim sizi evime alamam. Benim erkeğim yok. Emriniz neyse söyleyin de yapayım. Tutmuş mu koca veziri bir öfke? Eli ayağı titremiş. Ben koskoca vezir olayım da şu virane kapının önünde kala kalayım. Şu hale bak. Bir koca ülkenin benim gibi veziri bu kadının ayağına gelsin Kadında sefil kulübesine buyur etmesin. Tam bağırıp çağıracakken, kırın kapı diye emir verecekken, kendine gelmiş birden. Böyle bir davranışın işi güçleştirmekten öte, bir işe yaramayacağını düşünmüş. İçeri girip de çamaşırcı yoksulun sefilliğini mi seyredeyim? Böylesi daha iyi. Ayakta konuşur, açıklarım her şeyi diyerek, fikrini değiştirmiş. Bak kadın ana, bu ülkenin veziriyim. Menekşe kızı Allah'ın emri peygamberin kavliyle padişahımızın oğluna istemeye geldim. Kızın yüzünü görmedim ama görmeye de gerekli görmüyorum. Güzel de olsa çirkin de olsa şehzademiz abayı yakmış ona. Al sana on kese altın. Falan ayın falan günü düğün için hazırlanın. Düğüncülerimiz sayısız arabayla buraya gelecekler. Gelinini alıp saraya götürecekler. Bundan sonra çamaşır falan yıkamayacaksın. Evden dışarı adım atmayacaksın. Şu iki asker kapında nöbet tutacak. Sen yalnız eksik çeyizlerin varsa onları tamamla. Şimdi sana iki tane de uşak tutup göndereceğim. Alışverişi de uşaklara yaptırırsın. Onlara ayrıca para vereceğim. Alışveriş için para ödemen gerekmeyecek. Koca vezir kapıya bıraktıktan sonra iki tane askeri kadının cevap vermesini bile beklememiş. Dönüp gitmiş saraya. Olanı biteni de padişaha anlatmış. Ama padişah üzülmesin diye içine de yalan katmış. ''Ah padişahım, gerçekten de eşim menendi bulunmaz bir kız efendim. Servi gibi boyu var, melek gibi huyu var. Hele görgüsüne, hele bilgisine diyecek yok. Allah şehzademizi mutlu kılsın. Amin.'' Büyük vezir aynı masalları padişahoğluna da anlatmış. Delikanlı sevinçten taşmış taşmış boşalmış. Sokaklara sadakacılar salmış. Paralar dağıtmış su gibi gariplere, yolculara, yoksullara zekeriya sofraları kurdurmuş. Susuzlara şerbetler, şuruplar, sel gibi akıtmış. Padişahoğlu, yel gibi, sel gibi taşa dursun, mutluluktan mutluluğa koşa dursun. Menekşe yaprağından incinen kızımın anası da evinden dışarı çıkmıyormuş. Vezir gider gitmez koşmuş kızını kucaklamış. Kızım kızım, kınalı kızım, menekşe yaprağından incinen kızım, ben sana demez miydim sen ancak padişah oğluna yaraşırsın diye. Bak Allah dileğimizi kabul etti. İşte bir padişah oğlu ile evleniyorsun. Sevinçlisin değil mi? Benim melek kızım. şey yaprağından incinen kızım. Üzülme ayrılmayacağım senden. Ben de geleceğim seninle. Yine hep birlikte olacağız. Hiç yalnız bırakır mıyım seni? Allah yazdıysa olsun. O günden sonra vezirin emirlerine aynen uymuş. Kızının çeyizleriyle uğraşmış. Kızına dünyanın en güzel çeyizini hazırlamak için elinden gelenin en iyisini yapmış. Çarşıdan tepeler gibi çamaşır aldırmış. kapkacakmış, kacakmış, leğenmiş, ibrikmiş. Hepsini kenarlara istiflemiş. Artık evin içinde yer kalmamış. Bir taraftan da ağızsız dilsiz kızına sorular soruyormuş habire. Kızım, kınalı kızım, menekşe yaprağından incinen kızım. Başka bir isteğin var mı? Olmaz olur mu? Kızının yerine kendisi dile gelip, kendi sorusuna kendisi cevap veriyormuş. Bursa İpeklisinden 3 şal istiyorum. 3 düzine de Çini peyinden mendil. Ökçeli ayakkabı. Atlas mintan. Parmağıma pırlanta yüzük. Saçıma altın taç. Kızı ister de çamaşırcı durur mu? Pencereden başını sarkıtıyormuş, kızının istediklerini teker teker söyleyip siparişini veriyormuş. Emre hazır bekleyen uşaklar anında koşup çarşıya, çarşıda yoksa karşıya geçip alıyorlarmış. Ama hepsini bulup getiriyorlarmış. Gelip geçiyormuş günler, düğün günü gelip çatmış. Çamaşırcı nine hiçbir telaş eseri göstermemiş. Sanki gerçekten bir kızı varmış gibi düğün hazırlığını yapmış harıl harıl. Musluklardan su yerine para akıyormuş şarıl şarıl. Ve nihayet bir gün dünürcüler gelmişler. Düğüncüler menekşe yaprağından incinen kızımı almak istemişler. Kadıncağız izin vermemiş. Kimseyi evine sokmamış. Herkes çık sokaklarda beklemiş. Ben kızımı hazırladım. Başkasının dokunmasına kıyamam. Sonra incinir. Her şeyden incinir. Menekşe yaprağından bile incinir demiş. Ve dediğini de yapmış. Kucakladığı gibi kızı arabaya bindirmiş. Kendisi de oturmuş yanına. Çeyizleri de öbür arabalara yüklenince yola düşmüşler. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Nihayet bir göl kenarına gelmişler ki, o göl dünyanın en güzel göllerinden birisiymiş. Sanki cennetten bir parça. Herkes, gelin kızı da çıkarın da o da soluklansın. Yüzünü gözünü açsın, hava alsın. Gözü gönlü ferahlasın demişler. Nine bunu kabul etmiş, ama kızına kimseye dokundurtmamış. Kucaklayıp yere indirmek isterken ansızın nereden geldiği bilinmeyen bir rüzgar çıkmaz mı? Hem nasıl bir rüzgar? Ağaçları devirmiş, dalları kırmış. Menekşe yaprağından incinen kızımı da kaptığı gibi kaldırmış havaya. Uçurmuş, uçurmuş, uçurmuş. Havada saçaklı bir kuş gibi. Sonra da gölün ortasına pat diye bırakmış. Ağır bir taş gibi düşü vermiş kızcağız gölün içerisine. E tabi takılan altınlar da var. Bunca ağırlığın etkisiyle hızla gölün dibini boylamış. Düğüncüler sağa koşmuşlar, sola koşmuşlar. Göle atlamışlar. Suyun üstü karınca sürüsü gibi insanla dolmuş. Ama elini yakalayamamışlar. Sonra ilerideki balıkçıları bulmuşlar. Demişler yardım edin bari ölüsünü çıkartıp onu götürelim. Balıkçılar gelip ağlarını atmışlar. Önce boş çekmişler, bir daha atmışlar, yine boş çekmişler. Bir daha attıklarında anadan ürgen bir kız tutmuşlar gölden. Gölden çıkan göl kızı ya gerçeği söylerse, bu kadıncağızı üzerse diye kadının etekleri tutuşmuş ama hiç de korktuğu gibi olmamış. Kızı anında giydirip kuşatmışlar. Getirip kadıncağızın yanına da oturtmuşlar. Göl kızı sarılıp da öpmez mi annesi gibi çamaşırcı kadını? Başımıza bu felaket de mi gelecekti anacığım deyip onları seyredenlerin bile gözleri ıslanmış. Mendilleri sırılsıklam olmuş. Batsın böyle mola hemen düşelim yola demişler. Az gitmişler uz gitmişler. Varacakları yere varmışlar. Padişah oğlu gelinin görür görmez Düşmüş, bayılmış. Düşlediğinden de güzelmiş. Menekşe yaprağından incinen kızım, aydan da, günden de, düğündeki bütün kızlardan da güzelmiş. Kırk gün, kırk gece. Davullar çalınmış, şenlikler yapılmış. Yoksullar yedirilmiş, içirilmiş. Öksüzler giydirilmiş. Düğün gecesinden sonra da Murat alıp verilmiş. Göl kızı ölünceye kadar Çamaşırcı kadının sırrını saklamış ve hep ona anacım demiş. Menekşe yaprağından incinen kızım yani göl kızı gün gelmiş çoluğa çocuğa karışmış. Çamaşırcı kadına gelince bu saf ve temiz yürekli kadının foyası hiçbir zaman meydana çıkmamış. Ona hep ana deyip sarılan o kızcağızı öz kızı gibi sevmiş okşamış. Muhabbetle yaşayıp gitmişler ve ecel şerbetini de günü gelince içmişler. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetlerine. Gökten üç elma düşmüş. Birisi evladını karnından değil de kalbinden doğuranlara, diğeri hayallerinden vazgeçmeyen insanlara, bir diğerini de soyduk, dildik, siz dinleyicilerimizle paylaştık. Söyledik, dinledik, bir tamam ister, bir kara duman. Kaf Dağı, yeryüzü arası, şimdi herkesin kendi hayalini bir masal gibi hayata geçirmesinin tam sırası.